0: Sejam bem-vindos e bem-vindas. Você está no Ausculta Aqui, o podcast do Sanaflix. Meu nome é Júlia.
1: E eu sou o Gabriel Nascimento. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, tanto do ponto de vista da saúde pública, quanto da segurança pública, que é violência sexual. E aí, de início, eu trago dois conceitos aqui, super importantes para a gente entender. O primeiro é o de violência sexual, de fato, que é um espectro né, de possibilidades contra as vítimas que envolve o estupro, a tentativa de estupro, o atentado violento ao pudor, sedução, atos obscenos e assédio. E a gente tem o conceito de estupro de acordo com o Código Penal brasileiro, que é o seguinte, ó, o ato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.
0: Hoje estamos aqui com a convidada, a doutora Luísa Ritchio. Ela é médica pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, em Salvador. Tem residência em ginecologia e obstetrícia na USP e está com doutorado em andamento também na USP.
2: Obrigada, Júlia. Obrigada, Gabriel. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com os ouvintes do Ausculta aqui para a gente conversar sobre esse tema de grande importância e grande relevância aqui, atualmente.
1: Durante a graduação, e aí eu abro um, um anseio de graduando aqui para a gente saber como identificar melhor esses casos. Durante a graduação, pelos estágios, tanto da pediatria quanto da ginecologia obstetrícia, você se deparou com algum caso de violência sexual?
2: Bom, eu pessoalmente, no atendimento direto a uma paciente vítima de violência sexual, eu não tive essa vivência durante a minha graduação. É, o que aconteceu? Eu fiz um estágio optativo. Na época do meu internato, a gente podia fazer um estágio optativo e eu escolhi vir para São Paulo, para o Hospital Pérola Baiton, que é um grande centro de referência no atendimento dessas pacientes. Então, eu fiz um estágio no Pérola de um mês, não foi exatamente no setor de atendimento às vítimas de violência, mas eu tive contato com um dos maiores especialistas, o um do chefe do serviço. E, assim, a gente discutiu bastante o tema, ele trouxe um pouco da, da experiência do serviço, e eu pude conhecer um pouco sobre esses protocolos, sobre o atendimento a essas vítimas. E, assim, a gente sabe, hoje, o Ministério da Saúde, é, ele, ele refere que no Brasil a gente tem 621 centros especializados para receber mulheres que sofreram algum tipo de violência sexual. Então, assim, pensando a nível de Brasil, é pouco, então, eu imagino, quem está quem longe dos grandes centros, porque aqui em São Paulo, acaba que as pacientes são referenciadas para centros especializados, mas quem está fora dos grandes polos acaba se deparando com mais frequência no dia a dia. Então, essa relevância do tema, acho que o médico generalista, eu acho que todo médico ginecologista tem que saber abordar essas pacientes, que a gente pensa que é algo raro né, de se deparar, mas, na verdade, a estimativa segundo a OMS é que uma em cada quatro mulheres no mundo tipo de violência, e dados brasileiros dizem que 23% das mulheres estão sujeitas a violência doméstica, que é a forma mais recorrente de violência de gênero, né? e que 70% desses crimes contra a mulher, eles ocorrem dentro de casa, são praticados pelo próprio companheiro, pelo próprio marido. Então, por mais que a gente veja um grande número de pacientes que são atendidas nesses centros, isso ainda é muito subestimado, porque a maioria dessas pacientes, elas não vão buscar atendimento médico. É, por medo ou por conhecerem um agressor, e por, por, o agressor ser o próprio companheiro, o próprio marido, elas podem acabar não procurando um serviço é, médico de atendimento. Então, é um tema realmente relevante e a gente tem que saber acolher bem essas pacientes.
0: E durante a sua residência, foi uma realidade comum? Você teve mais esse contato? Bom, é, como eu falei, né,
2: aqui em São Paulo a gente tem, é, acaba que essas pacientes são drenadas para serviços de referência, que é o Hospital Pérola Baito, é, tem o Hospital Mário Dene também, e alguns outros serviços que são referência para esse perfil de paciente vítima de violência. O Hospital das Clínicas, onde eu fiz a residência, não é referência nesse, nesse atendimento, mas existe um ambulatório de segmento dessas pacientes. Então, eu tive a oportunidade de ter contato, tem um ambulatório ligado ao setor de infectologia, onde a gente vê segmento dessas pacientes depois né, do, do atendimento inicial na emergência. Então, foi é uma, vivência, uma vivência muito interessante também de ver Uh, o pós, né, como essas pacientes estão depois, uh, o marco na vida delas, né, desse, desse evento que elas sofreram dessa violência.
1: Doutora, então explica aqui pra gente, pro pessoal que tá ouvindo, como que deve ser o atendimento emergencial à vítima de violência sexual? Como que funcionam os fluxos? Como que são os protocolos? Tudo a respeito disso.
2: Então, é fundamental um atendimento humanizado, então a humanização do atendimento e o acolhimento dessas pacientes, de preferência atender num lugar reservado, fora daquela confusão do PS, né, do pronto-socorro, levar para um ambiente mais tranquilo, mais calmo, mais reservado para atender essas pacientes. E é, é importante que o serviço disponha de um atendimento simultâneo, tanto pericial quanto médico. Então, os serviços de referência, eles estão é, aparelhados para isso, para que seja feito já o atendimento pericial, coleta de evidências, é, provas periciais, para que isso ocorra com qualidade, de forma ágil e simultâneo ao atendimento médico. Além disso, tem que garantir a contracepção de emergência, a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, é, garantir um aborto seguro previsto em lei, ou assistência pré-natal ou adoção de acordo com o desejo da paciente e estimular as notificações. Então vale lembrar que a violência sexual ela é de notificação compulsória e se ocorrer com crianças ou adolescentes ela também deve ser acionado o conselho tutelar. Então todo é, todo esse pacote né de atendimento além de um atendimento multidisciplinar tem que ter enfermagem, é, atendimento psicológico, assistente social e uma assistência jurídica a essas pacientes. E o mais importante é lembrar que esse atendimento, o ideal é que ele ocorra nas primeiras 72 horas após o evento. que esse é o período, aquela janela ali fundamental, que a gente consegue fazer as profilaxias de maneira mais eficaz, a prevenção de gravidez com contracepção de emergência e coletar esse material biológico para uma possível identificação do agressor, coleta de provas é, e evidências, né, de DNA e tudo isso. Então, essa janela das 72 horas é fundamental infelizmente no contexto de violência sexual muitas vezes as vítimas acabam demorando para é, ter coragem né de, de procurar um atendimento ou de denunciar ou de notificar mas é importante que elas saibam que essa janela das 72 horas é fundamental para que seja mais eficaz né esse atendimento então é importante na hora de abordar essa paciente é, buscar informações como local dia hora aproximada da violência é, tem uma história clínica detalhada que tipo de violência sexual ela sofreu. Imagino que seja muito doloroso para essas pacientes descrever com detalhes, mas é importante para a tomada de decisão, como a gente vai discutir em relação às profilaxias específicas, é, saber exatamente que tipo de violência sexual aconteceu, tipificação em número de agressores, fazer um exame físico completo, né, exame ginecológico, e descrever minuciosamente todas as lesões, sejam elas ginecológicas ou outras lesões decorrentes de agressão física também. E, e a gente tem sempre que estar tá tudo muito, muito bem documentado e prontuário, claro, identificar os profissionais que atenderam a vítima, preencher todas as fichas de notificação compulsória, né? Então, tudo isso é muito importante. Isso do ponto de vista da anamnese, exame físico dos pacientes. E falando assim, em relação à parte médica, né, de coleta de exames. Então, é importante a gente sempre coletar a secreção vaginal para cultura exame bacterioscópico, descrever sempre se tem presença de espermatozoide no material coletado, fazer coleta de sangue, né, tem que coletar HIV, fazer um teste rápido, hepatite B, hepatite C, coleta de transaminases e hemograma, porque se essa paciente tiver indicação de terapia antirretroviral como profilaxia para o vírus HIV, é importante a gente ter esses exames também no seguimento dessas pacientes, e um beta-HCG para as mulheres em idade fértil, para a gente ver se essa paciente no momento da agressão já estava grávida ou não, então nesse D0 aí, nesse momento inicial, tem que ter também uma coleta do HCG. Estando num centro de referência, que tem esse atendimento pericial junto, vai ser coletado também material para pesquisa de DNA do agressor, secreção anal, sêmen, secreções, outros fluidos. É, lembrar também de vestígios que podem estar embaixo das unhas, é, pelos, cabelos. E é, resgatar também as vestes, objetos que possam estar com presença de sêmen, outros fluidos biológicos que podem ajudar nessa, nessa investigação pericial e são coletadas também células da mucosa oral das pacientes. Então, esse seria um atendimento inicial. E o segmento
0: junto às profilaxias? Bom,
2: é, então, além desse atendimento de anamnese, exame clínico, coleta de exames, as pacientes têm indicação de contracepção de emergência lembrar que o risco decorrente de uma violência sexual ele vai variar entre 0,5% e 5%, porque a gente considera a aleatória da violência em relação ao período do ciclo menstrual, bem como se a violência ela foi um caso isolado ou se é uma violência continuada, e isso vai é, mudar em relação a esse risco de gravidez. Então, tá indicada acima contracepção de emergência para aquelas pacientes que não usam um método contraceptivo eficaz. Então, é importante na anamnese também perguntar para a paciente em idade fértil se ela usa algum anticoncepcional oral, se o uso é adequado, se ela usa um anticoncepcional injetável, se ela usa um dispositivo intrauterino, o DIU, então nesses casos não é indicada a contracepção de emergência, mas se ela não tiver um método eficaz, sim está indicada. Aí ela, essa contracepção de emergência, ela tem um índice de efetividade de 75% a 80%. Então, ela evita cerca de três em cada quatro gestações que ocorreriam após violência sexual. Então, é muito importante fazer essa contracepção dentro também da janela das 72 horas. Lembrando que a eficácia vai caindo conforme o tempo vai passando. Então, quanto mais precoce, melhor a, a resposta dessa contracepção. Que está indicada com levonogestrel, numa dose de 1,5% miligrama em dose única. Se não tiver disponível né, o levonogestrel, pode ser feito aquele método de USP, que é com um anticoncepcional combinado e uh, com várias pílulas para chegar também nessa dose alvo aí de 1,5 um miligrama de levonogestrel. Então, lembrar sempre da parte da contracepção de emergência e vem as profilaxias em relação às doenças sexualmente transmissíveis. A gente separa em DSTs não virais, então é, é importante fazer a profilaxia de sífilis com a penicilina gebesatina, que vai ser naquela dose semanal né, de 1,5 um miligrama 1,2 milhões em cada, em cada nádega, né? três semanas. Então, a gente trata como se fosse uma sífilis latente tardia ou de, de duração ignorada para fazer a, a profilaxia. Além disso, a ceftraxona, 500 miligramas, uma e im dose única para profilaxia de gonorreia e a azitromicina para profilaxia de clamídia, 500 miligramas, dois comprimidos em dose única, um total de um grama. Entra também a questão do metronidazol para para profilaxia de tricomoníase principalmente se a paciente é, for receber a contracepção de emergência, se ela for receber a profilaxia é, antirretroviral para HIV por conta da, da questão gastrointestinal, da intolerância gastrointestinal. Então, é muito difícil para o paciente usar todas as medicações de uma vez. Então, esse metronidazol, como ele é, tem uma grande intolerância aí, é, gastrointestinal, pode ser postergado, também não é, é algo que vai ser priorizado nesse momento em detrimento das outras profilaxias. Então, além das não virais, a gente tem que lembrar de hepatite B, então se a paciente ela tiver um, um status vaginal, vacinal <risos> incompleto, né, ou desconhecido, ela vai precisar da, da profilaxia. então vai ser feita a vacina e a imunoglobulina, tá? e se a paciente tiver com status vacinal em dia, é, não precisa ser feita essa profilaxia. Lembrando que a gente vai coletar também sorologia desses pacientes, mas nunca a gente deve esperar o resultado de sorologia para indicar ou não profilaxia. tá, então status vacinal desconhecido ou incompleto, precisa também da, da questão da hepatite B. E o HIV, que às vezes é a maior preocupação dessas pacientes, né, então quando que está recomendada a profilaxia pós-exposição, é uma possível exposição HIV, então se houve penetração vaginal, né, ou anal desprotegida, e se foi com menos de 72 horas. Então, se é um abuso crônico pelo mesmo agressor, se a violência foi a mais de 72 horas, nesses casos não está recomendada a profilaxia. Se foi penetração oral, sem ejaculação também não está recomendada. Uma penetração oral com ejaculação, aí a decisão vai ser individualizada e vai ser dividida também com a paciente, pelo alto nível de, de efeitos colaterais que a gente tem com a TARV, né, e também se o agressor for conhecido, sabidamente, aí é negativo. Então, se já foi identificado o agressor, está indicado fazer um teste rápido, né, e, e se ele for negativo, não está indicado também a profilaxia. E se houve uso de preservativo durante toda a agressão. E, às vezes, para é, evitar a identificação através de DNA, muitos agressores usam preservativo, e nesses casos, também não está recomendada a profilaxia com anti-HIV. E o esquema de escolha é azidovudina, que é o AZT, associado à lamivudina, e lopinavir-ritonavir E, nesse caso, vai ser, a paciente deve usar sem interrupção por quatro semanas consecutivas. E aí, no segmento, a gente vai falar também um pouco sobre isso, é importante repetir os exames de hemograma e transaminases por conta da hepatotoxicidade dessas medicações.
1: Bom, e aí a gente tem uma temática, uma problemática super importante levantada, né? A doutora Luísa trouxe o um número aí de centros especializados de acolhimento à mulher, que é ínfimo, considerando as proporções de Brasil. E outra coisa, assim, que eu percebi aqui na prática, pesquisando sobre, né? Porque o meu TCC foi sobre violência sexual, é que a ausência de uma rede de, de acolhimento e de apoio à mulher é um dos principais fatores para que elas não denunciem o, os atos, né? Porque é um crime barbaramente subnotificado. Então, aqui, por exemplo, o fluxo, ele é completamente caótico. A mulher, ela tem que fazer uma denúncia na delegacia comum e depois ela precisa ir ao Instituto Médico Legal, que é central na cidade de Salvador, uma cidade enorme, e aí ela tem que ir por contra própria para realizar a perícia médica. As profilaxias, elas são feitas em outros lugares, em um hospital especializado. A gente tem um hospital da mulher, mas ele não faz esse acolhimento. Então, geralmente ela não faz o acolhimento, no, o, a profilaxia no hospital da mulher, às vezes ela tem que ir para o Instituto Coutumaya, que é um, um referência em infectologia aqui. Então, assim, imagina isso na cabeça de uma pessoa que está ali enfrentando o mundo, enfrentando talvez um agressor que está próximo, né, no círculo social, fazendo essa denúncia e tendo que correr atrás de tudo isso. É muito, muito, muito complicado.
2: E mesmo no nível São Paulo, assim, a gente tem... Acho que só o Pérola Baiton tem uma delegacia dentro do hospital, onde é feito esse atendimento pericial junto
0: com o atendimento médico.
2: Porque o que, que acontece? Era uma coisa que a gente, como residente, já questionou. Mas por que, que eu não posso coletar o material aqui e a gente manda? Porque aí entra uma parte jurídica que nós da área de saúde não temos muito conhecimento, e eu descobri né, com essa curiosidade mesmo... É, existe uma coisa chamada cadeia de custódia das provas, né, então você tem que garantir que essas provas é, estão seguras durante todo o trajeto entre a coleta, né, que não houve manipulação, troca, então a nível de um hospital que não está aparelhado para isso, você coleta um semi, ele não tem validade jurídica, porque se não teve um policial que levou essa prova e ficou estocado ou na geladeira do hospital, que assim, funcionários têm acesso, outras pessoas têm acesso, então com relação à cadeia de custódia de provas, essa é uma questão jurídica, se a delegacia não estiver dentro do serviço médico, não é possível é, fazer essa coleta de provas e evidências. Então, isso também eu vi no Mário Dene, que apesar de ser referência, aqui é um hospital municipal em São Paulo, que é referência atendimento à violência sexual, mas essa parte pericial não pode ser realizada, nem coleta de prova, de SEMI, de, de DNA, nada disso. Infelizmente, tem essa limitação, e no mundo ideal seria ser como Pérola, que tem a parte pericial dentro do próprio hospital. Então, fica bem limitada essa parte de investigação forense.
1: Bom, e aí a doutora Luísa já mencionou é, sobre a interrupção da gestação, aí nessa fala inicial dela, sobre o atendimento inicial. Então, assim, doutora, a dúvida é sobre os... Já que é um tema, assim, é, que às vezes até... É tema de prova, é tema de muita discussão, porque é uma das possibilidades de aborto legal, né? Previsto em lei. É, o aborto é crime, mas abre-se exceções e essa é uma das exceções. Mas dos aspectos éticos e técnicos, como é que funciona? Até quantas semanas? Como que é o procedimento? Conta aí para o pessoal.
2: Então, o aborto ele é crime previsto em lei no Código Penal Brasileiro tá? e a, entra como exceção o caso de gravidez mediante um estupro. Então, o profissional e a paciente que é, praticarem esse aborto diante de ser uma, uma gestação decorrente de estupro, não serão punidos pela lei. Então, é, é direito da mulher a não estar ligado a um processo judicial, não está ligado à realização de boletim de ocorrência. Então, nesse atendimento médico, já, a paciente já pode ser encaminhada para o fluxo, é, para a realização do procedimento. Então, como que funciona? Primeiro, a gente tem que ter um, um termo de consentimento livre e esclarecido, então declaração da mulher ou do seu representante legal pela escolha da interrupção da gestação, então no, nesse serviço a gente sempre tem que oferecer as opções para a mulher, nem sempre é, ela vai optar pela interrupção da gestação, ela pode ter princípios é, religiosos ou pela própria é, decisão mesmo da paciente, então a gente sempre vai oferecer as opções, a interrupção da gestação, o seguimento dessa gravidez, assistência pré-natal e a possibilidade de um parto dela de não ter contato com a RN imediato após o parto dele ser separado da, da mãe e já entregue para adoção. Então essas são as opções. Mas uma vez que ela escolheu pelo seu direito de interrupção da gestação, ela vai assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Em seguida, vai ter um parecer técnico, que deve ser assinado por um médico, né, atestando que há uma compatibilidade da idade gestacional com a data que ela alega ter sofrido uma violência sexual, para poder você afastar a hipótese dessa gravidez decorrente de uma outra circunstância que não foi essa violência. Então, tem que ter um parecer médico é, assinado, esse parecer técnico. E depois dessas etapas, tem que ter um termo de aprovação de procedimento de interrupção de gravidez. Isso vai ser firmado por toda a equipe multiprofissional que está atendendo esse caso de violência e pelo diretor responsável pela instituição. Então, esses termos vão ser assinados direitinho, anexados em prontuário, e a mulher e vai, vai ter também a cópia de todos esses documentos. E, a partir daí, ela entra é, no, no procedimento de interrupção. Vale lembrar que, pela legislação, o máximo são entre 20 e 22 semanas, tá? Então, essa gestação tem que estar bem datada, e se já tiver mais do que 22 semanas a lei não permite a interrupção da gravidez. Então, se ela está abaixo de 12 semanas, o método de escolha é a aspiração a vácuo, né? a aspiração manual intrauterina ou a mil, então a gente faz a maturação do colo uterino com 400 microgramas de misoprostol via vaginal, 3, 4 horas antes do procedimento e em seguida faz a aspiração. Se não tiver disponível, pode ser feita a curetagem ou misoprossol em dose mais alta. Se for uma gravidez acima de 12 semanas, daí precisa do misoprossol, que vai ser feito de 200 microgramas de 6 em 6 horas, até a eliminação desse feto, porque já tem espículas ósseas, então você não pode fazer um procedimento de curetagem direto, porque pode ter perfuração uterina por essas espículas ósseas, então precisa eliminar o feto para em seguida fazer é, a curetagem no caso de um abortamento incompleto. Bom, então, depois de toda essa documentação, tudo protocolado, a gente faz a interrupção da gestação. Pela lei, a interrupção só pode ser realizada até 22 semanas de gravidez. Então, se a paciente chegou é, após as 22 semanas, não pode ser feita a interrupção, mesmo nesse caso previsto por lei em relação ao estupro, tá? E, por isso, essa gestação tem que estar muito bem datada. Então, tem que ter um ultrassom um, uh, inicial confiável. a gente tem que fazer uma, uma datação bem adequada, e, o, em relação ao método, vai depender. Se tiver abaixo de 12 semanas, que é o ponto de corte para a formação das espículas ósseas fetais, é, a gente pode fazer uma aspiração manual intrauterina, que seria o um método de escolha menos invasivo. Se não tiver é, disponível no serviço, pode ser feita a curetagem ou o uso do misoprostol, seja ele para maturação é, do colo, antes da realização do procedimento, ou em dose mais alta para ver se vai eliminar esse saco gestacional. E, se for acima de 12 semanas, aí precisa ser, obrigatoriamente a eliminação do feto, então, com uso de misoprostol, é, 200 microgramas, de 6 em 6 horas, até a eliminação fetal, seguida de curetagem, no caso do um abortamento incompleto. A grande questão é que muitos profissionais não se sentem confortáveis em, em fazer esses procedimentos, então, mesmo sendo direito da mulher, o código de ética médica ele prevê que se o profissional é, não se sentir confortável, né, em relação à consciência né, de fazer esse procedimento, o que acontece é que o serviço não pode se recusar, então ele tem que, uma instituição, ela tem que ter algum profissional que realize o procedimento, então o médico, como pessoa, pelo código de ética, ele pode se recusar a fazer, mas tem que ter um colega, a instituição tem que, de alguma forma, acolher essa paciente e é, fazer valer o seu direito previsto em lei.
0: E talvez a pergunta mais importante, o que não fazer em uma situação de atendimento à vítima de violência sexual. Então, como eu falei no início, eu acho que o
2: fundamental para essas pacientes é o acolhimento, é a humanização do atendimento. Então, a vítima, ela já está muito fragilizada, né? Não pode ser feito é de forma alguma dar um atendimento não humano e não acolhedor a essa paciente ou desrespeitoso de alguma forma, ou o profissional de saúde se comportar como um policial, um investigador, ou duvidar da vítima, ou confrontar é, de alguma forma. Então, eu acho que isso, infelizmente, a gente vive no Brasil com a cultura do estupro. E é uma cultura que está tão enraizada que, mesmo entre os profissionais de saúde, infelizmente, a gente vê é, piada machista, a gente vê culpabilização da mulher diante de uma violência sexual de acordo com o comportamento dela, ou a roupa que estava vestindo. Então, esse profissional que vai atender essa paciente tem que estar totalmente isento de qualquer pensamento, de qualquer comentário nesse sentido. E, e de forma alguma trazer isso, de, de culpabilizar a vítima de alguma forma, ou julgar, ou querer é, confrontar ela. Tem que acolher. É, eu acho que a, palha, a palavra é acolhimento mesmo e humanização no atendimento.
1: Bacana, doutora. E aí uma pergunta até que veio do Instagram, que é, na verdade, a pessoa ela classificou como se fosse o grande desafio, né? Porque assim, a gente está falando aqui de um atendimento emergencial, de uma situação mais clara de violência. Mas e quando não é uma situação escancarada? Principalmente aí, acho que em outros em outros, digamos assim, em outros serviços, em serviço ambulatorial, em atendimento à enfermaria. Quando não é uma situação escancarada, quais são os sinais que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que ficar ligado e levantar a possibilidade de aquela vítima estar sofrendo ou ter sofrido violência sexual?
2: Eu acho, assim, na minha vivência, na residência, tudo em uma subespecialidade específica, um ambulatório específico que a gente acaba se deparando com esses casos é no ambulatório de sexualidade. Então, muitas vítimas, que são, muitas vítimas de violência sexual, elas acabam é, desenvolvendo alguma disfunção sexual e acaba aparecendo isso nesse atendimento. Então, às vezes a paciente, por exemplo, que tem uma condição que se chama vaginismo, que é a contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico, impedindo a penetração. Então, nesses casos, é, muitas pacientes tiveram a origem desse Desse, dessa disfunção em um trauma, uma violência sexual, e que muitas vezes, como a gente sabe que as pacientes são vítimas ainda na infância, às vezes elas nem têm lembrança, têm trauma, tem um bloqueio daquela lembrança, então a própria paciente nem vai conseguir conscientemente fazer essa associação, mas na hora que ela vai começar um processo de psicoterapia que está indicado nesses casos e vai aprofundando essas questões, pode acabar aparecendo aí alguma, alguma violência sexual. E... Então, no exame ginecológico, a gente sempre tem que prestar atenção pacientes que têm reações, é, muito de medo, de fuga ao exame, reações involuntárias, muitas vezes, a gente tem que, o que é um trauma em relação ao exame ginecológico, é sempre importante tentar, já que a gente já tem um vínculo com essa paciente, está num contexto ambulatorial, de seguimento, de consulta ginecológica, tentar abordar de alguma forma essas questões. É, então, sempre ficar atento a esses sinais, do ponto de vista do profissional aí na, na ginecologia.
0: E você chegou a participar de algum serviço que fazia o segmento das mulheres vítimas ou tem relato de algum serviço com essa experiência? É, sim, como eu falei
2: no início, né? É, no Hospital das Clínicas a gente acompanha é, o segmento dessas pacientes no ambulatório de infectologia. E, então, a gente consegue ver um pouco o segmento. Então, existe uma questão da gente ter cuidado com, com uma, um, um, como se diz, um fenômeno né, de revitimização. Então, é como se a paciente foi acolhida num serviço de saúde e retornar àquele serviço pode agravar o sentimento dessa vítima. Então, ela às vezes vai ter sentimento de vergonha, culpa e, e relembrar né, esse, esse momento na hora que ela retorna ao serviço de saúde, onde foi feito esse atendimento é, inicial. então a gente sempre tem que fazer uma avaliação né, do estado mental, do suporte social que essa paciente vai ter e diagnosticar se ela tem alguma reação de estresse pós-traumático nesse segmento né e dar um acolhimento em um segmento é, de psicoterapia também. Além disso, do ponto de vista médico, né em relação aos exames, a, a parte de segmento laboratorial dessas pacientes, então com duas semanas a gente precisa repetir, se ela for usar uma, uma medicação antirretroviral, com duas semanas a gente precisa repetir hemogramas, transaminases, para ver se está tendo algum, algum efeito colateral de toxicidade é, pelo uso das medicações. Sempre o CG duas semanas após, e seis semanas após tem indicação de nova coleta de conteúdo vaginal, é, novo teste para sífilis e HIV. Com três meses, a gente repete de novo sífilis, HIV, hepatite B, a sorologia, hepatite C, e com seis meses é hepatite B e C. Então, esse é a recomendação do Ministério da Saúde para esse segmento laboratorial dessas pacientes.
1: Bom, e aí nessa fala, é, a doutora Luísa trouxe dois conceitos aqui que são bastante utilizados na literatura, até sobre violência sexual, que é o conceito de violência oportunista e o conceito de violência continuada. A violência oportunista é aquele caso de que a mulher é estuprada na rua, após um assalto, ela é pontual, né? É, geralmente, nesse caso, ela é perpetrada por desconhecidos, aí, enfim, pós-sequestro, pós-assalto no ponto de ônibus à noite, essas situações assim de perigo iminente por um desconhecido. E a violência continuada também é autoexplicativo né? É aquela violência que geralmente é perpetrada por alguém ali do círculo social, tá? Aí acomete mais é, é, crianças e adolescentes, mulheres jovens, né? Muitas vezes essas crianças e adolescentes não sabem nem o que é está que acontecendo, e aí por conta da relação de confiança com o um conhecido, com a pessoa do círculo social, isso vai passando e vai acontecendo. E a violência continuada ela tem um problema, que é a identificação. Então, passadas as 72 horas, dificilmente você consegue encontrar provas cabais ali para cravar, né de fato, e aí a gente tratou aqui sobre aspectos jurídicos, jurídicos e policiais técnicos, assim, a violência, né? Porque o corpo, obviamente, ele se regenera, a gente não consegue encontrar mais as secreções. Tanto que após as 72 horas, nem se colhe mais a, a Geralmente não se faz mais os exames para realização, não se colhe as amostras para realização dos exames. Então esses dois conceitos são importantes e eles alertam para a necessidade de celeridade no atendimento. Então por isso que tem que ter uma rede, por isso que a mulher ela tem que ser melhor acolhida, para que ela consiga chegar mais rápido e consiga comprovar de fato, porque a gente vive um, um problema né, que às vezes até com tudo ali escancarado, a coisa ela não anda. Imagine quando não é assim. Então, é muito importante a gente pontuar isso aqui. Estou dando pitaco porque, enfim, galera, estudei, estudei muito sobre isso e aí eu estou aqui em êxtase conversando com a doutora Luísa.
2: E eu acho também que nesse caso é, da agressão continuada, isso inibe muito também o segmento. Então, mesmo se em algum momento ela procurou um serviço de saúde, se ela conhece o agressor, se ela vive com o agressor, se ele é o companheiro, se ele é alguém da família, é, a chance dela descontinuar esse segmento é maior e até de retirar a queixa de não ir adiante com a denúncia, que inclusive eh, o protocolo do Ministério da Saúde reforça bem de que o profissional de saúde tem que eh, estimular a denúncia, né, além da notificação compulsória, são coisas diferentes, né, uma é para dados epidemiológicos, a notificação compulsória, nada tem a ver com a denúncia mesmo eh, judicial, então a paciente, eh, nesses serviços, ela tem que ser estimulada a fazer a denúncia e, também a continuidade do, do cuidado e do atendimento, né tem que passar para ela essa importância, mas infelizmente a realidade é que a maioria descontinua o atendimento muitas vezes o, por ser uma agressão continuada e por conhecer o agressor, que é a maioria dos casos
1: Bom doutora, muito, muito muito obrigado por ter aceito o nosso convite por ter discutido assim tão brilhantemente esse tema aqui, assim falo, sou suspeito falar porque trabalhei bastante com isso durante a graduação é um tema muito importante do ponto de vista de segurança e saúde pública, assim e assim um tema socialmente importante, né? E a gente tem vivido essa discussão na pele de forma ruim, porque a gente tem um enfrentamento péssimo a isso. É, existem muitas questões associadas e aí discutir isso aqui de forma técnica, de forma humana, é muito importante para a gente levar à luz, né? Para um tema que ele precisa urgentemente ser mais debatido. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e muito obrigado por essa discussão tão rica.
2: Bom, muito obrigada pelo convite, foi um prazer participar e estou à disposição se as pessoas tiverem dúvidas, quiserem me contactar.
0: E é isso, obrigada. Obrigada, doutora Luísa. E é isso, gente, ficamos por aqui. Até o próximo episódio.